0: Välkommen till ridklubben podden. Ändå, gud vad vi pepprar på med avsnitt nu Rebecca. Ja men nu kör vi. Nu har vi fått upp
1: vindsegel eller vad säger man? Ja vindryggen eller vad säger? Vi? Ja.
0: välkommen till ett avsnitt och du kommer få höra hur det lät när vi träffade innan och tränaren Emily Brulin, hon är grönpryyttare och har ju elever som rider i landslaget och är jätteduktig dressyrryttare. Verkligen. Uppvuxen på studeri. Är jag
1: på Brållättens. De Just har ju haft mycket läger och sådär.
0: Ja, hon har också en blogg där hon skrev här tidigare höstas för första gången efter så många års sjukdom så berättade hon på sin blogg om sina äterstörningar. Ja. Och det pratade vi, och hamnade vi också att prata om. Och då kanske man redan nu ska säga om det är någon som lyssnar på det här som har någon i sin omgivning eller i sin närhet eller om man själv har problem så finns det så mycket, om man googlar ätstörning och hjälp, ja. så finns det så mycket hitta den som heter frisk och fri ätstörningar.se, och så 1177 inte minst vårdguiden har jag också kan hjälpa en alltså man måste heter det, ta kontakt för att försöka hjälpa sig själv om man mår dåligt Verkligen. och så man har någon nära som man också att man visar, sig att, man, att, man visar sig att man bryr sig ja, men precis. Det är så hemskt att människor ska må Dåligt av en sån sak Absolut Och vara sjuk på det sättet som hon berättar kommer berätta, Ni kommer få höra, vi pratar om det med henne ja. Men också framförallt för att hon är en jäkla duktig ryttare. Det är hon verkligen ja. Ja. Så att, det ska ni få höra här om en liten, liten stund Hur är det ja. dig nu då? När vi spelar in det här så är det två dagar kvar Tills Bravina inte kommer finnas längre
1: Exakt Prata inte om det, är bara är Det
0: är Hemskt! Jag vet. Och i stället i går du vet, man går förbi och klappar henne genom en liten morot och tänker man så här. jag vet något som inte du... Det är så jä- uh. det är så, man känner sig så jävla falsk! Jag vet. Ja, alltså man känner sig Usch. som
1: världens hemskaste människa men det är också en konstig grej det här att hon ska leva och finnas en sekund och sen andra sekunden så bara ska hon vara borta. Det är ja. så
0: konstigt liksom. Mm.
1: Men var uh. många det
0: som har av efter förra avsnittet? Jättemånga! Med lite stöd och tackade oss för att vi pratade om det också för att man vill inte prata om det för att det är ett sånt hemskt beslut att ta om man känner sig man känner sig som en bödel. Ja, gud ja, verkligen. Nej, men så det, var, det var många som hade avsett, det
1: tack för det. Och många som hade varit med om det här att mm. de både hade varit med när de hade tagit bort sina hästar eller bett någon annan. Eh, så det jag har ju nog bestämt mig att jag ska vara med men ändå inte riktigt. Jag har nog försökt, jag har varit lite ignorerat tanken på den här dagen tror jag. Mm. för det är, också, det är också min häst min pappas fru, hon var så här, hon bara, jag har aldrig varit med, med mina egna hästar, men andra hästar. Äh, jag var också säga: jag bara, det kanske är dumt att jag menar min egna häst första gången jag ska vara med, jag vet inte. Mm. Samtidigt så är det ju så här Köper man hästar eller djur då är det ju sådana här beslut man kan behöva ta. Och då mm. tycker jag ändå också att man det viktigaste är ju att det är så normalt som möjligt för henne. Hon ska få sitt godaste mat, sin godaste godis och bara tro att det är Vi ska gå ut på en promenad i skogen, typ
0: en kompis med som skulle ta bort sin hund för flera flera år sedan. Äh. Åkte ut i skärgården. Han fick springa fritt på en. Äh. Han fick äta ett kilo rostbiff. Äh. Och typ ligamentik. Äh. Och sen sen tog bort det.
1: Ja men typ, man vill ju ja. ändå så här. De inte ska, men sen känns det ändå som att hon fattar på något sätt. Jag tycker hon sig annorlunda. Men det kanske också för att vi, jag beter mig annorlunda. Jag vet inte.
0: Men på vilket sätt då?
1: Nej, men jag vet inte. Man, jag tror man är annorlunda. De känner ju liksom hjärtslag på flera meters avstånd. Mm. Är du med? Så jag tror att man delar nog med sig av mer känslor än vad man kanske, kanske tror att man gör.
0: Ja, det tror jag också. Tror jag? Mm. Så, ja, ah, usch, jag ser verkligen fram emot den här veckan är över. ja. Men på den glada sidan då, mm. så vi pratade ju i förra avsnittet också om att vi eventuellt letar nytt hem till Mons yeah. Om det inte är så att vi hade världens bästa lösning. Nej. Och det verkar ju nu, vågar man här då? Ja, fast ändå inte. Okej. Okay. Det till 99, vi säger inte om men det verkar till 99 som att det blir så som vi vill. Verkligen. Eller önskar ett, och hoppas. Det kommer det bli ett kärt åter, återförenande. <laughs> får vi berätta om när det är klart. Eller visar vi kan lägga upp det på Instagram då. Ja. Ridklubben podden heter vi på Instagram. Gå gärna in och följ det konto. Ja, på och skriv gärna till oss. Vi läser alltid jättekul när man får kontakt med alla lyssnare. Jag. Nu hade vi bor regnare i morse i jag gick det jobbet och jag för så ledsen för det. För det har varit så, var så fint. Det kom snö ja. som fick lägga sig. Det hände ju aldrig här. Det blev liksom vintervägar där jag bor med snö, snö där knastrat under skorna. Nicke ridit ut, hon redde ut själv varje dagen på Milan. Mörkt på kvällen, pannlampor, reflexer och allting. Och ute liksom över en timme och bara så: här, var, var? var, var? har <laughs> du varit? Hon ja, är så ja, modig. Ja, hon kom in rosig om kinderna och tycker det är skithärligt. Ja, härligt. Och det tänkte jag på, var inne på Jaxsons hemsida igår för att jag skulle beställa eh, grejer därifrån. De har ju så smarta, dels skrittäcker med reflex yeah. som måste vara det bästa. Mm. För är man är ute och rider ner i reflex så är det ofta ändå skrittäcker på. Exakt. De likadant skrittäcker med reflex. Färglig. Men också har de ju så här brösta som, man sätter, som hänger över halsen som går ner till sadeljorden. Den yeah. sitter ju också så bra för de här man sätter runt benen kan ju ramla av. Precis. Men den här bröstan tyckte jag var så fiffig. Man måste tänka på att ha bakåt då i och för sig. Ja. Yeah. Men gå in och kolla på jaxsons kolla de har skit fiffiga grejer. Ja och snåla
1: inte med reflexerna det är så dumt. Jag på bara. Och <laughs> <Ös på> verk <verkligen.
0: laughs> Ja men du ska vi ta vår lyssnare med till Jönköping. Jön vad heter Elme Jönköping Horse Show? Ja det tycker jag. På hästlövet. Ja. Då vi träffade Emily Brownlin. Så säger vi välkommen till ridklubben till Emily Brulin. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Bra. Vi satt precis här innan vi slog på nu och pratade om de tråkiga sakerna, elpriserna och hur man ser på vintern som ligger framför oss. Hur känns det, hur känns det, hur känns det för dig?
2: Nej, men det är klart att man har fått tänka till lite. Absolut. Och jag har två av mina egna hästar till salen nu för att jag helst inte vill ha lika många hästar i vinter. Och så vill man ju kunna satsa på 2023. Det är ju det man tänker på nu. Det börjar komma in på de sista tävlingarna i år så man vill verkligen kunna satsa nästa år och inte behöva dra ner på tävlandet. Så att man får... Ja, vi tänker till och försöker göra lite små investeringar så att det ska bli lättare i vinter.
0: Och hur gör ni då? För ni har ju igår då mycket hästar av allt det där med allt runt omkring. Det måste ju dra så mycket. Både el och allt. alltså Det måste vara otroligt kostsamt.
2: Ja och nu, vi har faktiskt gamla lampor i ridhuset så de drar jättemycket och eh, i september så red jag Liksom, med släck, alltså det är ju hur enkelt som helst det kommer in ljus ändå, det är ganska mörkt om det är liksom en då, dåligt väder men jag rider i mörker och jag rider ju typ fyra timmar om dagen och det syntes ju direkt på våra kilowattimmar på förbrukningen för att jag inte tänder när jag red. Men då rider du på dagen?
0: Så <coughs> då rider jag på
2: dan. men så alltså, är det de här mörkaste månaderna, vi har ingen sånt bra ljusinsläpp så blir det ju ganska mörkt mm. så att man får ju lite välja men <laughs> det är svårt att ha en i mörker på <laughs> bara <laughs>
0: <laughs> vill du berätta för våra lyssnare om det är någon som lyssnar nu som inte har full koll på dig hur du
2: jobbar och vad du gör. Ja, jag heter Emily Berlin jag är 38 år gammal har liksom hästar i blodet sen barnsben. Min mamma tog SM guld i dressy 1984 och då föddes jag. Och sen har vi haft. Var Eh, –Nej, när jag var född. Så de ja. vann efter. Ja. Mm. Eh, så eh, ja, vi har haft ridläger och kondomara uppfödning på gården i många år. Och har fortfarande eh, ridläger. Också. –Och det är precis. Så det är många som antingen känner igen eh, namnet för att vi har eh, fött upp så många ponnier. Eller för att man har varit på ridläger hos oss framför allt. Eh, men jag började... Jag, extremt tävlingsmänniska och var eh, redan som liten väldigt tävlingsinriktad. Så Jag tävlade första gången när jag var sex kvalitetstävlad i Grevagården och sen eh, lyckades jag själv fixa ett sponsorkontrakt när jag var tolv för att jag ville ha bättre ponnisar wow. och lite mer. Hur <laughs> gjorde du då? <laughs> ja, men jag började prata med några killar som var på en kurs hos oss och sen ja. Tyckte de att jag var väldigt driven och målmedveten så att jag fick ett bra eh, samarbete som sträckte sig från jag var 12 till jag var 18 Så att jag fick eh, möjlighet till att ha en, en hästlasbil och det köptes in lite ponny till mig. Och jag fick liksom en, en satsning bakom och det tror jag var väldigt eh, betydelsefullt att jag hade en sån karriär på ponny Att jag hade det stödet bakom för mamma drev ju en... Eh, en stor verksamhet samtidigt så jag åkte på min första internationella tävling så åkte jag ensam utan familjen och då sa mamma nej när hon fick frågan av förbundskaptenen men då lyckades jag via min sponsor då fixa en som hjälpte till att köra lastbilen och sen hade jag en hästskötare med mig så att jag har fick väldigt mycket stöd under den perioden och sen kunskapen har ju funnits hos mamma och alla resurser på gården såklart men just att det blev en sån Intensiv tävlingssatsning från början var och jag som drev på redan då väldigt bestämd. Och sen eh, har jag tyckt att det har varit väldigt kul att utbilda hästar. och Det är ju så att vi har en väldigt stor verksamhet men det är ju begränsat med vilken typ av hästar man kan köpa. så att det är, Jag har ridit både hästar vi har fött upp och lite hästar jag har fått på kontrakt eller... Eh, Jag har fått (går) lite sådana varianter också och sen kanske nu tycker jag senaste åren så har jag blivit väldigt mycket mer restriktiv med att ha ännu bättre material för att jag också vet att jag jag kan ta dem hela vägen och det det är ju väldigt viktigt att de har alla, alla de här förmågorna som krävs för att man ska nå hela vägen och jag två superfina hästar med mig här just nu som är helt fantastiska som båda är i final så att ja, jag står på många ben men brinner extremt mycket för att, att utbilda både ungdomar och hästar Vad
1: roligt, vad, när du ser den här för första gången, om du ska köpa den eller kanske ta över tyglarna på den, vad tittar du på då? Vad är det som fångar ditt intresse hos en häst?
2: Ja men jag gillar ju energi. Alltså det är ju så mycket roligare att jobba med, med hästar som har energi. Och jag är ju ett energiknippe själv. Liksom. Det är väldigt mycket fart i... Är det Är inte krock då? <laughs> <tänker jag. laughs> Nej, men det har nog hästarna lärt mig. Äh. Jag, jag har ju varit väldigt... Jag, jag har mycket liksom, vilja och humör och fart och vill att det ska gå fort och snabbt och så. Men det har ju varit en väldigt bra utbildning hela mitt liv. Jag tänker alltid vad hade hänt. Hur hade jag varit om jag inte hade haft hästarna. För att de, man, man får ju inte. Man måste anpassa sig efter dem. Sen det är det ju en process som ryttare att lära sig rida så många hästar som möjligt. Alla är olika. Ston har varit det som jag tycker har varit svårast att lära sig. Ja. <laughs> om man sitter upp på en, en het märr, då kan det bli en ja. kväll. Alltså, vi pratade med Björn Svensson, ungesverkstan.
1: Mm. Han sa att han pratade om olika hästar. Om en Mycket här ston och, och Exakt, men du sa också att ston, då hamnar man i en slags terrorbalans ett <laughs> <laughs> Och sen går det över. Men då har det gått <clears throat> över. Då har ston lämnat det bakom sig. Men en vallack som hoppar till för ett hörn den kommer göra det i hela livet. Mm.
2: <laughs> Men för mig är det väldigt viktigt också att hästarna har den här liksom glöden att vilja jobba. Och det känner man ganska fort när man... Alltså om man provrider en häst till exempel så märker man om man ber om något om de försöker eller om de ifrågasätter. Det kan absolut vara en utbildning. Men mm. du känner ganska snabbt på inställningen hos hästen. Och det tycker jag, jag har lärt mig efter alla år man har utbildat hästar. Att, alltså jag vill att alla dagar jag går ner och rider varje dag att jag ska ha en känsla av att det är roligt och att de försöker och att vi funkar och, och sen det är ju klart att det finns hästar som inte passar mig som passar någon annan eh, men jag vill verkligen känna det här hela tiden att de vill jobba och vill framåt för att det är, det är så svårt ändå ja. och att man, att man har kul varje dag på jobbet för det gör man ett bättre jobb också så att man verkligen känner att den där Liksom, relationen finns där och det har man ju inte alltid kunnat välja utan det har ju varit hästar som inte har passat den alltså som man har behövt utbilda för att sälja eller så, men nu när man har möjlighet att bestämma om man ska ha eh, sex eller åtta tävlingshästar i stallet och vilka som är kvar då väljer man ju kanske de som man tycker är roligast att rida och som funkar bäst ihop med för att det känns mest långsiktigt också att det kommer bli bäst
0: och Hur rider du i veckorna? Hur tränar du i veckorna?
2: Ja jag eh, försöker ju det är ju alltid olika hur livet ser ut men om man antingen har tävlingar eller någon annan typ av verksamhet på helgen så försöker jag rida måndag till fredag eh, och då har de ju kanske vilat på helgen så att då har de ett lättare joggingpass på måndagen och sen så är det träning eh, tisdag, onsdag och så kanske bommar eller utrytt torsdag och så ett pass på fredag igen, eller så lägger jag om dem sista dagarna i veckan lite. Men du rider dem ut i skogen alltså också? Ja, absolut. Eh, och det är bra att de får. Alltså, vi växlar lite mellan tämmkörning, eller att man trampar om för hand, eller rider ut, eller travar bommar. Men jag var ganska dålig på att och, och, och trava bommar för att jag är så dåligt. Liksom. Jag vet inte hur jag ska lägga dem eller avstånd, <laughs> eller jag är dålig. Jag är rädd för. En fältherrans krille och sa: han här, Nej, du får hoppa av och så får du springa över bomarna För du kan verkligen inte avstå. Att... Jag skulle precis vara för du blev
0: syg, men nu vet jag.
2: <laughs> men nu har jag lärt mig en massa bra övningar. Jag lägger bomberna, fyra, fyra bomar i en vanlig fyrkant bara. Då kan man ju komma. så hur... klockan. Mm, nej, men jag lägger dem liksom. Är ah, så jaha. här: okay, som liksom. en fyrkant ja, ihop okay, exakt. Mm. och sen klockan. Så den kör jag ju oftast. så Då kan både hästarna och jag misslyckas utan att vi får dåligt självförtroende. Och sen nu har jag kunnat börja avancera lite mer. Men det var bra att börja med så enkla övningar för mig och hästarna. Men det är ju jättebra att få varierande. Men annars har jag känt mig lite dålig på det, så att jag dragit mig lite för det och gjort det kanske mer lanserat istället över bomar eller så. Mm. Men nu är det liksom ett system i, i vardagen.
0: Vi håller ju mest på med hopp vi men förstått det som att dressyrhästarna, dressyrhästarna nu för tiden, <laughs> det är att de är så otroligt heta de som är på den där mm. högsta nivån. Mm. Att det är så mycket
2: liksom blod och nerver i dem så att de är mm. hanterande nästan. Mm. Ja, Jo, men eh, det är ju också det som är lite problemet idag att vi de flesta avlar ju för att få fram en, en olympisk stjärna. Vi avlar ju inga ridskolehästar direkt. Eller, alltså man använder ju de hingstarna som är topp. Mm. Eh, och, och det har ju gått mot att det blir väldigt heta och känsliga individer. Sen tycker jag att har kommit tillbaka mycket nu att alltså, de måste vara ridbara för annars går de inte att utbilda. Men, men de är heta och det ser man ju eh, extremt mycket i stora arenor att det är De yngre hästarna kanske har svårt att skritta för att de är taggade. De vill igång igen. Det behöver inte betyda att det inte är en häst för framtiden. Snarare tvärtom. Att ha dem så mycket energi här så att de vill jobba. Då kanske det är lovande för framtiden. I alla fall om man tittar som ryttare. Sen ska ju domarna dra ner på det för dagen. För att de inte är tillräckligt avspända eller lösgjorda. Men det det är ju det som krävs. Om du ska rida piaff och passage på sista medellinjen, på ett olympiskt mästerskap i 30-40 års värme, så de måste jag ha lite krut under hovarna, annars så går det inte. Sen ska de vara liksom vilja jobba också. Så det går ju inte med en spänd och känslighet som inte vill jobba, det blir en dålig kombo. Ja, vi brukar bli lite lyssna
1: om frågor, om, eller om frågor. Mm. och då har vi fått den här till dig. Eh, Tire önskar eh, bästa övningen för självbärighet ja alltså jag tyck- är en självberghäst? Alltså, det är också så svårt.
2: <skratt> ja, men jag tycker ju att det är bra att prata. När man pratar dressyrhästar så pratar man ju lite uppförsback eller räsebåt bara för att göra det. Enkelt liksom. Ja. Iväg. Och eh, det är ju också så som ryttare att man, när man gör tempoväxlingar eller olika övningar att hästen inte ramlar på framdelen av bågarna och lägger sig i ryttarens hand. Så att, det handlar ju mycket om när man, när man hjälper hästen och tränar den att man är rätt läge själv så att man lättar av och inte håller för att du är
1: när jag sitter och rider och att jag ger efter lite då ska hästen gå kvar och bära sig själv. Mm, ja, är det, det, det ett kvitto på? Ja,
2: ja, absolut. Ja, Men sen om du inte har hållit någonting i tygen innan och huvudet redan är på väg ner mot, mot marken då kanske han inte är självbare ändå. Nej. Utan någonstans så jobbar han bakifrån och eh, lyfter sin framdel och du kan kanske göra tempoväxlingar eller övergångar och den orkar bära sig och gå kvar i den formen och det är ju någonting som man med yngre hästar måste jobba på och en utbildad häst kan vara kvar där. Och sen kan ju det hänga på dagsform också. Är de lite trötta i sina bakben då hänger de i handen och, och lägger sig lite på frambenen. Men om man ska göra det enkelt så är det ju väldigt mycket övergångar och man kan göra övergångar och tempoväxlingar på massa med olika linjer eller på olika sätt för att få hästen starkare. Jag brukar säga att övergångar och tempoväxlingar är som när vi går på gymmet, att vi lyfter ju inte bara en tung vikt en gång, utan det är ju många repetitioner som gör att vi blir starkare och det är samma sak när man, när man tränar en häst för att den ska bli stark och kanske bära sig själv då så eh, behöver man göra de här övningarna flera gånger. Det räcker inte att så, jag travar fram och så har jag gjort fem skritt övergångar och lite tempoväxlingar. Så är man färdig utan man blir liksom inte färdig utan det är någonting Nej. som pågår hela passet att man, eh, först så gör man skritt övergångar, sen gör man tempoväxlingar och sen så eh, gör man bara lite små förhållningar för att få hästen att vara kvar och lite stanna hos sig i det här reserbåtsläget. Ja. Nu blir jag inspirerad. Var, hur lägger du upp <laughs> ditt träningspass? <laughs> ja, det är olika från häst till häst. Ja. Och kanske, alltså, det är olika från vecka till vecka också. Jag försöker ha lite olika plan vad jag vill jobba med. Det kan ju vara allt från en, en yngre häst till en äldre häst. Men jag har väldigt mycket samma plan för att jag också ska. Var trygg och i uppvärmningen så, så är det ju väldigt viktigt för mig att hästen väntar och lyssnar mycket på, på sätet och, och rösten för att få bort dem, att de inte hänger i handen och att jag inte sitter och håller i hästens mun i onödan eh, och jag jobbar väldigt mycket med rösten när jag rider och liksom känslan av att jag först försöker att få dem att lyssna på sätet innan jag börjar ta med handen eh, så att eh, när man värmer upp då är det mycket den typen av liksom, kommunikation med hästen att den ska vänta och sen för att eh, få den lite mer lösgjort så är det kanske lite sidvärtsrörelser och eh, tempoväxling mellan gångarten också. Eh, och sen brukar jag bestämma mig för att eh, idag så tränar jag på piruetter eller idag gör jag galoppombyte serier. Och sen kan ju någonting ändras. Om jag tänkt att igår gjorde jag det här så idag ska jag göra helt piruetter för nu ska vi tävla till helgen. Men när jag börjar övningen och märker att testen är för snabb och vänder eller gissar på linjen, då kanske jag måste gå tillbaka och bena ner det till att sitta på en större våld. Man får ju hela tiden anpassa det efter hästen. Det är det som är så fascinerande med med hästar och hästutbildning och, och träning, att man kan hålla på så länge och man lär sig liksom lite för varje dag. Alltså jag har lärt mig så mycket idag. Jag är också inspirerad. Ja, jag, jag har lärt mig så mycket idag för att man bara tänker på hur man vill att den bästa hästen ska se ut och man har sett hästar tidigare och tänker på hur de har utvecklats och så. Det är jättespännande och man blir aldrig lärd utan för varje gång man sitter på den här så tar man sig någonting mer och har testat någonting mer. Och Det är ju det som är, alltså det, är det brinner mest för, att man hela tiden kan utvecklas så mycket. Vad var det senast du lärde dig? Ja, det var en häst som min kompis har köpt, som jag har sett sedan hon köpte den. och Den har varit väldigt snabb i benen, extremt kvick. Och hon har älskat det och jag undrar undrat om den var lite för snabb, men ändå gillat den jättemycket. Och den gick in på arenan här i Jönköping idag och bara flög fram. Och när vi satt och började den nu så låg den etta. Och den var alltså jag var nästan så att jag grät och verkligen gåshud. Och hur fin en häst kan bli på så kort tid. Och när man just där står och tänker så här, var den för kvick eller är det tillräckligt bra? Och idag lärde jag mig att det var tillräckligt bra. Så det är ju häftigt. Att man, Gud vad härligt.
1: Ja. Sen ska det vara lite perfect match också. ju. Alltså det kanske inte hade blivit så bra
2: om den hade hamnat hos någon annan. Nej, liksom. så nej är det. exakt. så är det. Och därför det måste också. man ju välja rätt hästar för en själv. Och det är ju någonting som jag upplever. Det är ju många som kommer. Så vi säljer ju en del hästar också. Det är ju många som kanske vill någonting annat än vad man är redo för just då när man letar häst. Att man, Det är ju bättre att välja någonting som är ett lite säkrare kort för ens utveckling och för att man ska bli trygg och ge hästen rätta än att man väljer att man siktar alldeles för högt upp och sen blir man rädd eller eh, det händer någonting. Liksom. Det är ju väldigt viktigt att man, att man är i fas och är trygg och många av de här hästarna som är lite heta och känsliga kräver ju väldigt duktiga och kvicka ryttare för det är ju det man blir om man rider jättemånga hästar per dag. Man tränar ju upp sin reaktionsförmåga om man lär sig hela tiden hur man ska hantera olika hästar. Så att det är inte för vem som helst att rida dem. Och också för att man ska kunna ta tillvara på den energin så måste man vara väldigt snabb och reaktiv. Har du några tips för om
1: man har en häst som beger sig iväg i galoppombyten? Har du någon bra övning för hur man ska träna för att få den att vänta? Ja,
2: man kan lägga volt efteråt. Det är Aha. väldigt bra. Och gör du
1: alltid byten då på medellinjen? Eller väljer du andra linjer för att Ja, det är ju ja, vad som ska ske.
2: Det är jättebra att växla. Men det som är bra också med, med galoppombyten är att man kan ju rida förvänt galopp i all evighet egentligen. Och ja. gå tillbaka på linjen och förvänd galopp. Så att eh, någonting som överhuvudtaget är ridning, så är det ju så att man ska inte göra övningen för att man har planerat att göra. Det kan vara så här, okej okay, nu ska rida upp och göra en halt. Och även om hästen vinglar på linjen eller stannar för en så slutför man övningen för att man har bestämt sig. Så ska man inte träna hästar utan man ska läsa av situationen. Och det tror jag är ett stort problem med just byten Att om hästen laddar eller blir lite spänd eller studsar i galoppen så gör man det där för att man har tänkt att göra det där. Men ja, okay. för vänd är ju så himla bra. Det kan man ju bara, om man går in på vare sig... Medelinjen eller kvartslinjen eller diagonalen så kan man ju fortsätta i förväntning galopp och så går man tillbaka och sen tills det är lugnt då kan man ju göra ett byte. Ja. Och det är klart att det är jättebra att variera linjer men jag tror just när hästar gissar då handlar det nog mer om att vänta tills de har slutat gissa och sen gör man ett byte. Är på sina hjälpare? Ja, eller så? ja. Men, men val tycker jag är väldigt bra. Framförallt om de ska lära sig galoppombyte ser sen så att de ger sig iväg efter galoppombytet och man ska hinna få tillbaka dem till nästa då kan man rida ett byte lägga en volt ett byte till lägga en volt så att de liksom blir kvar och väntar hos en. och sen har man det i system att var bytet bra och den inte ger sig iväg då kan man göra nästa byte men annars lägger man en volt. Ja. bra tips, jättebra tips. Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Man blir också så inspirerad av att man vill hemma rida. Eller känner känner alltid att jag vill hemma rida. <laughs> och så tänker man på lite vad man har för hästar hemma. Och du rider mycket hästar mm. Och de kan ju vara lite att de välter. Eller att de verkligen har en sida som är lite svagare och lite mm. starkare. Jag har en som gärna välter liksom ut med högerbogen. Mm. Den tappar ju lite då vänster vänsterbak. Mm. Och att den då vill lägga sig lite på högerbogen. Inte så mycket mm. i handen igen. Den känns Nej. väldigt liksom jämn i handen och åt båda håll. Har du tips på hur man ska träna upp ung hästar så att de blir
2: är det mest i vänster eller höger varv? I höger varv, att den lägger sig inåt och sen för sig i vänster varv så vill den gärna ramla ut till väcken. Mm, mm, nej men alltså jag skulle ju använda mycket att man rider den undan in i skänken upp till yttertygen då för att liksom, få den mer rakriktad riktad. Och, och, och sen är det ju också så att unghästar eh, mår ju väldigt bra av att man rider lite rakare linjer så att de blir helt liksidiga och raka. Man kan hålla sig lite innanför spåret kanske för att verkligen märka om de är raka eller inte och att man kanske inte heller börjar böja för mycket innan man, man ser att man har koll på bogarna. Nej. För att man är väldigt ivrig och att man vill böja igenom för mycket så att ja. man får till det. Men först ska man ju se att man kan... De att är man på rälsen. Ha, typ. ja, det är många som precis. pratar om på rälsen. Att ja. Bakbenen är bakom
1: framdelen.
2: <skratt> Men sen en lösgörande <skratt> övning som jag tycker är är väldigt bra. Alltså, man kan flytta hästen undan skänken. Det behöver inte vara en skänkelvikning. utan man kan ju bara flytta några steg. Det kan man antingen göra en hörna, eller man gör det på kvartslinjen, eller på volten. Att man får hästen undan in i skänken upp till yttertygen. Och sen är det ju väldigt bra med hästar som faller åt det ena eller andra hållet, eller är olika sidor. Så tycker jag det är väldigt bra att rida på en rak linje gärna innan spåret Om man tar kvartslinjen och så rider man och så ställer man lite först till vänster utan att bakdelen åker ut eller bogen åker ut och så ställer man till höger och då ser man rätt tydligt har man en spegel är ännu lättare så ja. ser man väldigt tydligt åt vilket håll det är lättare och svårare och då ja. kan man också genom att man ställer åt de olika hållen bli lite mer medveten och vara lite snabbare och parera upp för det är ingen längre sträcka utan man hinner liksom ta hjälp av den andra sidan ja. Så att det brukar jag göra om de är lite olika sidor.
0: Intressant. Också mm. ett par tips. Verkligen. Du driver ju också en blogg
1: mm. som du har gjort. Mm. Där det är också härligt jag tycker att du delar med dig väldigt mycket. Del som lite hur du har sparat in på kostnader och mm. energi. Att du mm. skrev ut att du fokuserar mer på träna i år än att tävla. Mm. Och vad är det för resultat? Och nu i efterhand,
2: hur känns det? Nej, men det känns jättebra. Jag tycker ju att jag har tagit ansvar för min egen satsning och min egen prestation på ett, ett helt annorlunda sätt. Att, man bli, att jag blev så klok när jag blev i den här åldern. <laughs> <laughs> Vänta bara tills du kom till mig. Du var så klok. <laughs> ja men Det känns liksom som att jag har ju så accepterat att så här bra är jag ungefär innan. ja Det är så här jag rider så här bra jag. Är. Och så en dag så vaknade jag och så tänkte jag så här, nej, jag vill inte vara jag tycker inte att jag är så bra som mina hästar förtjänar. Jag vill vara bättre. Jag vill vara bättre. Och då började jag liksom analysera vad det var jag kunde ändra på. Och det, av olika anledningar så tränar man ju för olika personer för att det är, man har olika möjligheter och jag har ju rider för min mamma hela mitt liv eh, och det, av naturen så ju äldre man blir så funkar ju det kanske inte heller lika bra och jag utvecklas och hon rider inte längre och har du blivit känner lite äldre. känner att det om henne lite? Mm, ja. Lite så och sen är det ju en respektfråga någonstans att man, man börjar göra på sitt eget sätt och hon backar av lite mer och sen egentligen Nej, börjar den någon telefon som stör, stör min lite? Stör. Ja, man
0: inte. har inte... Det. Det bättre. Ja. Ja,
2: Jag och Johanna Du var tränade tillsammans i Holland hos Anke van Grünsson under den tiden som hon var som mest framgångsrik och tog två os guld med fyra års mellanrum och det började med att vi skickade filmer till varandra jättebra då om man är influencer så innan man lägger ut någonting så skickar man alltid en film till en kompis <laughs> är det här bra? kan jag lägga ut det här vänta en vecka till tills den byter ännu bättre, så håller vi på um, och då kände jag så här, Men varför ska jag Men då ska... jag borde rida för Johanna tänkte jag, jag provar så jag åkte ner med hästarna och körde en som um, weekend där vi bara hängde i stallet och tränade ihop och och sen så har det fortsatt så så hon har ju kommit och tränat mig hemma på gården och sen åker jag ner och det funkar ju så bra när man känner varandra så bra så vi kan ju köra skicka filmklipp om man inte hinner träna den dagen så skickar jag ett filmklipp, vad ska jag tänka på till imorgon och sen, eller bara beskriva en känsla jag kan ringa henne och sitter i bilen bara, nu blev det så här idag, vad, vad tror du det hänger på men prova det imorgon säger hon då och sen så kan, alltså vi ringer upp då via Ridesam eller Facetime på på korta sekvenser funkar även om man inte kan boka en träning så kan du kolla tio minuter och så hjälps vi åt så och det har ju varit för mig har det varit väldigt viktigt jag tycker att när jag tränar så vill jag verkligen känna att det är någon jag, jag kan lita på, det låter det låter konstigt för att jag har ju bra självförtroende och en stark person. Men jag vill bara att det ska vara en positiv känsla när jag rider. Jag blir så stressad om jag inte riktigt känner att den jag rider för är. Och de vill ju, alla vill ju väl. Det är ju inte ja. det, men det, det har hjälpt mig mycket. Och det kan ju bero på att jag har tränat för mamma så länge. Att det måste vara liksom inom familjen. Eller att jag är också kan ge det en
0: personkemi. Ja. Alltså det är absolut en fråga om. om träningskunskap och alltså mm. yrkesmässighet. Mm. Men det handlar också jättemycket om personerkemi och man ja. spenderar så mycket tid med sin tränare eller sin lärare eller sin PT eller vad det kan vara. Så att man måste också klicka på något sätt. Ja, det är jätteviktigt.
2: Och ja, det var ju det bästa jag har gjort jag, liksom För att det vi har så kul. Alltså nu, Johanna var på väg upp i bilen igår och hjälpte mig på framridningen med min femåring och då skojar vi liksom lite om att jag hade ett par nya ridbyxor på med hur det blingar i skärmen. Liksom. men Det är också en jättebra anspänning-avspänning-nivå- när man laddar för en start så att man, att man är så trygg. Eh, och Alla har ju inte den möjligheten med någon nära i, i familjen- eller kompis eller så. Men det, det var ett steg i hela det här- att jag eh, liksom hittade ett bra träningssystem, känner jag. och Det har stärkt mig jättemycket- och sen har jag också valt att tävla mycket mindre och lägga de här pengarna på. För det kostar ju, om jag ska ta hela stora lastbilen och åka ner till Skåne och träna, så kostar ju det. Eh, och då får man tävla lite mindre. Och sen har jag bestämt mig för att bli. Jag har ju varit, tror jag, ganska duktig på att lära hästar saker. Och eh, hästarna gillar mig för jag är väldigt följsam och jag kan alltid få dem att vara kvar i för en förväntad men mina armbågar har flaxat och lite olika håll och jag har varit jag har inte alltid varit inom ramen som ryttare. Så jag bestämde mig för att nu ska jag sitta snyggare. Jag ska, jag ska vara nöjd med mig själv när jag tittar på filmen när jag rider. Och då började jag träna med en PT. I Stockholm, jag, vi har ju ett företag i Stockholm också, så jag är ju i Stockholm ibland. Men nu åker jag ju... Eh, typ en och en halv timme enkel väg varje måndag för att träna med min wow. så det är, Och vi, vi börjar halv sju och är klara nio in i stan. hoppas är snygg. <laughs> Här är det en tjej. Hon är snygg. <laughs> men hon är bra. Så det har, och hon tränar ju mycket ryttare. Så det har varit väldigt ryttarfokuserad träning också. Och Jag kan skicka filmer till henne också analysera. analysera. Jag tror alltid att jag har varit hungrig men jag, det är väldigt lätt att skylla sina resultat på olika saker. Det är det vanligaste man gör. Man har anledningar till varför saker och ting inte är bra. Och det tror jag är det jag har liksom lärt mig mest eller tagit med mig mest ifrån den här perioden jag har ändrat mycket de senaste två åren. Det är att du har själv ansvar för din egen satsning och det är bara du som är begränsningen i utvecklingen.
0: Har du alltid varit så här insiktsfull och analytisk eller är det som du säger någonting som har kommit med åldern? ja Men det är nog
2: något som har kommit med åldern. Men tittar jag tillbaka på saker och ting jag har skrivit och sett. Så, så tänker jag, Gud, vad jag är så där smart för. Det så är absolut analytiskt. Men, men, men just att jag har tagit tag i saker och ting har jag mm. nog eh, gjort extremt mycket nu senast. Och sen, det är också så att när man gör någonting och märker resultat, då vågar man börja skriva på andra saker. Mm. Så att det är ju. Våga testa, funkar det inte så kan man ju alltid ändra tillbaka. Men om det funkar så blir det ännu bättre. Ja, hur, det är det där att gå
1: utanför sin, sin comfort zone. Det är jag värdelös på. Jag gillar att vara i min comfort zone. Jag tycker det är läskigt där utanför. Det kan ju bara vara att man ska gå upp en nivå i hoppningen. Att man ska hoppa 10 centimeter högre. Och så gör man det till en sån stor grej som det egentligen inte är. Har du alltid varit så här avspänd till att... Om du ska gå upp en svårare klass eller
2: jag har alltid varit väldigt bra på att tävla jag, tävlade, jag var duktig på att tävla innan jag ens förstod att jag var duktig på att tävla ja. så att jag kan, alltså, livet kan vara i, det kan ha varit väldigt mycket som har hänt privat och, och jobbmässigt och, och jag har dålig sömn eller alltså jag kan vara väldigt mycket obalans men åka till en tävling och ändå vara, och det, det säger alla runt omkring mig också, så här, ja, ja, men det, liksom, det spelar ingen roll att alltså, allting annat är kaos i obalans. För att är det någonting jag kan göra så är och prestera i alla lägen. Och det har jag ju alltid kunnat lita på på något sätt. Och ibland börjar jag fundera så här, men gud, kommer det här gå nu? Har jag ridit tillräckligt mycket? Eller är jag i fas själv? Och så kan jag bara påminna mig om alltså bara, men det här säger ju alla att du är bra på. Och det är ju väldigt skönt att ha en sån, att man kan falla tillbaka på det själv. För då kan man också vara trygg i om man, om man går upp en nivå eller... Eh, ska jag tävla på en större arena eller så, att man kan lita på det att man är, är duktig på att tävla däremot så har jag nog varit liksom, kunnat bli nervös på framridningar om det står en, en duktig profil där, bli lite osäker på min ridning, så att jag påverkar prestationen inne på banan för att jag är lite ofokuserad och ofokuserad veckan innan och så, men just själva inne på banan gör jag nog utifrån förutsättningen det som krävs och det är ju någonting man måste träna på och bli bra på. Så att nu kan jag ju backa av och tävla mindre för att jag vet att jag är bra på det. Men många behöver ju träna på situationen att rida upp ett program eller hoppa en bana. Prestationsmässigt så är det ju många som som blir spända och påverkar hästen.
1: Har du jobbat om ett halt med det?
2: Att du ska vara i din bubbla och inte tänka på personerna som står runt omkring och så eller? Ja det har jag gjort och det som vad fascinerande när jag var ung var att jag brydde mig aldrig om vad någon tyckte överhuvudtaget. Utan jag var väldigt framgångsrik och gjorde bara på mitt sätt. Och var, var väldigt mycket i en bubbla. Hade inte så mycket kompisar eller kollegor så. Och det behövde man inte när man var yngre.
1: Brydde du dig inte om det?
2: Eller var det jobbigt ändå att du kände dig Nej. ensam? Liksom? Jag, jag brydde mig nog inte så mycket om det. Nej. Fram tills att jag blev typ 15-16 började det bli jobbigare att man liksom märkte, alltså man började analysera vad andra tyckte om men på ett annat sätt. Och det är ju så om man är en extremt utåtriktad person som syns mycket och hörs mycket och kanske också är framgångsrik så eh, får man ju folk tycker saker. Mm. Och om man dessutom vill att alla ska tycka om den så blir, en, mm. så blir det en svår balansgång. Mm. Och det har jag ju jobbat med att eh, nu är ju många här en stor tävling. Det är både mina kollegor och vänner och då är det ju också svårt att vara en extremt målmedveten och faktiskt alltså ska man vara en, en tävlingsryttare måste man vara lite självisk också. För att man måste sätta sig själv och sin satsning och sin häst först. Eh, och det är en svår balansgång om man umgås med familj och vänner och kollegor och bryr sig om vad andra tycker att också hela tiden vara medveten och sätta sig själv först mm. så den balansen tycker jag jag har behövt jobba mycket på
1: ja. intressant, den balansen känner man ju igen själv när man har familj och barn och man har sina hästar och man vill ju gärna lite mera men då blir det att man måste nalla på någonting alltså det är ju verkligen en balansgång som du säger mm. ny säsong av Robinson på TV4 Play hetta, storm, hunger går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
2: är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av
1: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men du berättade också att du var som mest framgångsrik när du var väldigt sjuk.
2: Är du dela med dig om ja. den resan du har gjort. Äm... Och jag tror någonstans kanske det vi pratade om innan att det började lite där när jag började när jag började fundera på vad andra tyckte om mig. Då började jag bli liksom kanske lite missnöjd. Jag, jag blev osäker och jag visste inte riktigt. Alltså man, det är ju en, en tuff period att vara så en sån prestationsmänniska i ung ålder och... Man vill också ha kompisar, relationer eller ett liv vid sidan av. Så att jag var nog väldigt sökande då i den perioden. Och det var ju mina, mina förebilder som började bli mina kollegor. Eller i alla fall, de fanns på samma tävlingar och träningar som jag var på. Så att, då blev jag sjuk och fick ju allvarliga ätstörningar. Hur gammal var du då? Ja, Jag tror att jag blev sjuk när jag var... 18, mm. Alltså någonstans 17-18.
0: Men fattade du det på en gång eller fattade du det senare?
2: Nej, jag, nej, jag fattade nog inte det. Utan jag, jag trodde nog också till en början att det var så man gjorde om man ville bli smal. Att det var många som hade det så var mm. nog lite också min. kanske. Att så här, för jag, jag tänkte ju, det var ju någonstans i början att jag tänkte så här, jag ska bli smal för att då är man en bra ryttare. Jag kopplade det på något sätt först. Precis, för
0: smal kroppshetsen som du upplevde, var
2: var det kopplat till framgången
0: på hästryggen eller var det kopplat till
2: spegelbilden, alltså till
0: fåfängan f- få eller?
2: Ja men det var en kombination, jag berättade i bloggen att jag, det var ju en eh, två tävlingsryttare som stod och diskuterade ridbygdstorlek och sen när jag satt upp på hästen så tittade jag på mig själv i spegeln och jag hade ju jag hade svårt att stänga på 38 då de stod och pratade att de hade gått upp från 34 till 36 och då började jag titta runt omkring att det var alla var mycket smalare än vad jag var. Och sen så tittade jag på mig själv i spegeln när jag red på det träningspasset. Och sen så började jag liksom tänka på det att om man, jag vill vara duktig på att rida och jag kanske. Ja, och så började fokuset. Och det, det gick ganska fort då eftersom jag förmodligen inte heller modde bra. Alltså jag var liksom efter någonting då. Och då snappade det här upp liksom. Det blev ju ett. Det är ju så att om man inte mår bra så blev ju det här en, en sjukdom som tog över det dåliga måendet. Liksom. Den är ju det.
0: Mm. Och hur, hur tänkte du... Hur långt, för du har berättat om det ganska nyligt. Mm. För du har inte berättat om det förrän nu. Hur har du kommit fram till det beslutet att ville dela med dig? Var det jobbigt? Mm. Ja, det det var jobbigt, jobbigt.
2: ja, det var jättejobbigt. Och ja. En av, alltså av anledningarna till att jag inte har velat göra är för att så här, Jaha, nu ska hon ha uppmärksamhet för det med. Alltså det vill jag verkligen inte känna. Att jag gjorde en sån grej. Eh, att folk inte riktigt skulle ta det på allvar. Utan, eh, och sen att det var så- Som att man pos- posör med det. Ja, nej men det vill jag absolut inte göra. Utan anledningen till att jag bestämmer för att göra det var för att jag hade en elev hemma hos mig som var väldigt sjuk. Och jag tänkte så här, men jag berättar om min historia. Och så försökte jag prata med henne. Och det var... Hon var inte riktigt... Hon, det kändes inte som hon hörde vad jag sa. Så jag tänkte jag måste prova ett annat sätt att kommunicera med henne. Så jag tänkte att om jag skriver och skriver min historia och, det, och hon läser det här då har jag ju kanske kunnat hjälpa henne lite. Ehm, och så när man går och tänker på det ett tag så tänker man på hur sociala medier är idag med att man lägger upp eh, man lägger upp ofta står när man är snygg och sminkad eller man tycker jag om att lägga ut när man har en fin klänning på sig eller så. det är ju alltid roligare att lägga ut bilder när man ser bra ut men det är ju så idag i sociala medier att man visar det som är bra och kanske inte när man inte mår bra och det är ju väldigt många som inte mår bra och det är ju bra att berätta det att det är jättemånga som är framgångsrika som inte mår bra eller inte har mått bra Bara för att du rider inne på en stor arena eller är en förebild behöver ju inte du ha mått bra hela tiden. Och det var viktigt för mig att berätta. Så det var det som drev att, att jag kanske faktiskt kunde hjälpa någon eller få upp ögonen för att allting inte är perfekt hela tiden.
0: Det som är problemet också med sociala medier tycker jag som vi har pratat om tidigare tror att det sitter upp man bygger ihop man, tar, man ser en bild från en person och så ser man en bild från någon annans perfekta hem och så ser man någons jättegulliga barn och så ser man någons perfekta dressyrhäst och så ser man deras underbara resa och så lägger man ihop det till en enda ja. perfekt person mm. som man inte kan nå upp till. Man kan Nej. inte leva det livet som den här man lägger ihop alla bilderna och läggs på varandra och så tänker man att jag har ingenting. <laughs> eller att man blir misshållsam eller blir deprimerad av det bara och plus att sociala medier är också jätteduktiga på att hjälpa sjuka människor att bli sjukare mm. de forumerna som finns för de som är och platserna och grupperna och triggerfesten som finns där är ju vidrigt alltså. det hjälper Ej. ju inte
2: och det var det jag var så nervös över att jag får inte skriva någonting sånt här som kan trigga till Nej. någonting utan texten jag skriver ska vara hjälpande. Det får absolut inte vara en trigger. Och det vet ju jag att ibland när jag har träffat någon som är sjuk eller pratat om så har det snarare triggat mig än att jag har mått bättre. Så att det var en svår avvägning och när jag, jag pratade med min sponsor som har bloggportalen i Alltså jag trodde det var i april eller maj och sa att jag skulle göra det. Men jag la ju inte ut det nu förrän i oktober. Och det har tagit jättelång tid. Jag började skriva första raderna och så har tänkt lite. Och sen har det gjort lite ont i magen. Och sen jag att de, jag har jag undrat om... Jag inte vågar berätta för någon annan att jag ska göra det. För jag tänkte mig säga här till min familj så kommer de säga att nej, gör det inte. Mm. För att de är oroliga för mig och för att det, liksom, det är så extremt... Exponering. Och sen tänkte jag ju också så här: Nu kommer alla titta på mig på ett annat sätt. Det var liksom en av så här, Nu kommer de titta på mig hur jag äter, eller hur, hur ridbyggt jag sitter, eller hur jag sitter Det är klart att de inte gör. Alltså, <laughs> man får inte upp sig själva, <laughs> och, tror jag. På skit, hur livligt jag sitter, det är är jag som bryr mig Men, ja. men man, det är ju så, så konstiga tankar. Mm. Så att, och därför måste man också tror jag när man, när man lägger ut en sån här grej eller är så offentlig kring en sån här sak så måste man må bra kring det. Mm. Och, jag, och hur blev du bra då? Det var, det var min bror. Mm. Han märkte att jag var sjuk. Och Ingen annan? Eller ingen som vågade säga någonting? Nej det var nog ingen som vågade mm. säga någonting. Och det är ju så, anhöriga lever ju och oftast är en förnekelse också runt mm. omkring att de försöker lite och så backar de av och det är ju tyvärr också så att uppmärksamhet kan ju boosta dig istället för och... så att då när han upptäckte det här så sa de att jag inte fick rida och det var ju ett fruktansvärt straff men det var ju också ett bra straff för att jag... om jag inte tog hjälp så skulle jag inte få rida för jag blev blir... min, min mamma har varit så med många saker att så här, om det här inte funkar så kan du inte rida lika många hästar eller så men just i det här läget så var det jag är helt säker på att det var väldigt bra. Att vi bestämde det och sen fick jag väldigt bra hjälp fort. Och sen har ju varit... Det är inte så många som vet om... Folk har varit väldigt chockade över att jag har kommit ut med det här nu- och aldrig berättat om det. För att jag är så öppen i övrigt att det här liksom har funnits där hela tiden. Men min familj och mina närmsta vänner har ju vetat om det här- och varit ett extremt stöd hela tiden- jag är ju fortfarande eh, alltså det, det är ju surrar ju huvudet fortfarande varje dag i olika situationer om man skulle äta en amerikansk pannkaka till frukost eller inte eller vad som är den smartaste lunchen att äta och <hör> de där eh, diskussionerna man har i huvudet själv, det är ju väldigt bra då om alla runt omkring en förstår att så här, men nu köper vi pizza, om jag säger nej då lägger de ner den diskussionen den dagen och så får jag bestämma. Så jag är ju lite jobbig med det men det måste nog fortfarande få vara det. Mm. För att jag är ju också rädd att om man, om man, man mår riktigt dåligt någon gång och, och saker och ting händer att jag vet ju svårt att vara kontrollerad då så att jag vill ju ha nu handlar det ju om att ha kontrollen över det. Inte att de det som är så svårt
0: för en som står på sidan att förstå att det här är en sjukdom. Det är samma som alkoholism. Man tycker att ja, men det är bara bestäm dig. Ja. Det är bara, drick inte då. Eller ja, men ät då. Men det är ju inte så. Nej, och det och det ju... är det som är så svårt för oss friska att förstå. tror jag att Det är inte ett, det är inte ett val. Mm.
2: Nej, men man kan ju sluta röka och man kan sluta dricka och vara ifrån. Men man kan ju inte sluta äta. Det är ju lite det som är... Alltså, <laughs> så man kan inte bara börja äta, utan man kan ju inte sluta äta. För, alltså, maten finns ju där hela tiden. Och man får triggen av att man äter lite grann. Liksom. Så att det, det blir, blir ju ja, en jättekonstig... Först så slutade du äta...
0: Mm. Och, men sen blev det också. Jag till en bulimie istället.
2: Mm. Och hur var det då? Nej, det jag tror liv. att jag. Eh, att det kan också hängt ihop lite med att det var så svårt att prestera när jag inte åt. Det gick ja. ju under en period. För det blir ju så. Man, alltså, eh, jag tror ju också att jag nästan överpresterade för att jag, jag kom till sån här så att jag var lite halvspidad hela tiden liksom. och det var så mycket fokus jag var så extremt fokuserad så att jag pressade när jag inte åt Men det då håller vi kroppen så här massa extra depår alltså den ja. tömmer sig på allt den har så det går väl till en viss gräns mm. och sen bara går så inte. inte liksom. och sen märkte jag ju, jag började ju liksom gråta i stallet jag hade jätte alltså extremt kort dubbin, alltså brann av jättefort och kände att jag inte orkade rida Och då när jag började äta för det handlade nog om att jag skulle försöka börja äta igen för jag hade ju gått ner väldigt mycket då mådde jag illa av mat. Och så att det var ju liksom där bulimin utvecklade sig. Men det sjuka med det är ju fortfarande att jag vet att jag inte kommer ihåg de tillfällena att det var sån förträngning kring de tillfällena när jag gjorde det så att i min värld så hände ju inte det. Liksom, det var som bara svart kring det mm. så skammen då kanske när min bror liksom har hört mig på toaletten och står där utanför alltså för det, det var ju samma, hade ju hur mycket knep som helst, man spolade vatten eller höll på mm. <laughs> och eh, jag trodde inte att någon var hemma liksom när det här hände så att, eh, skammen då, det var ju så oundvikligt liksom, och då blev det ju också på riktigt när det var någon som kom på en mm. eh, men alltså, och det finns ju kvar idag. Man kan ju må illa av mat eller godis ändå för att man har ätit för mycket. Liksom. Och det måste ju också hålla i balans fortfarande att man inte kommer dit. Och det tror jag är alltså många som känner så och som har varit sjuka och mycket gärnkänningsfaktorer kring det här. Och det är också så fantastiskt när man delar med sig av det här att man får den feedbacken från så extremt många. Det Jag skulle fråga, vad säger folk? mina mm. ehm, följare? Då? Ja, men eh, framförallt så är det ju extremt stora starka, tunga profiler som har hört av sig som absolut inte behöver eller förmodligen är ganska mycket i sin bubbla som jag inte tror läser min blogg så ofta annars eller som har jättebra koll på mig som har tagit sig tiden att skriva eller ringa eller mejla och höra av sig och det har varit jättebetysefullt att de här personerna har gjort det. Eh, och sen är det anhöriga, mammor, syskon eh, som är så extremt tacksamma över både hur tydlig jag var kring min familjs stöd men också eh, att jag är stark och går ut med det för att jag hjälper andra. Och många som eh, både är sjuka eller har varit sjuka som har skrivit och att det är så många genkänningsfaktorer kring de här sakerna. Både kring förebilder och. Ja, för det är så knäppt
0: hur man vet att hästarna måste äta si så mycket för att kunna prestera på den nivån de ska mm. prestera och för att kunna bygga de musklerna, de måste kunna men att man då som ryttare eller som människa kan inbilda sig att en morot räcker bra för mig för att ja. vara elitidrottare det, är så, det blir så dumt mm.
2: ja, men, och sen det värsta är väl att det går under en period det är ju det som är det värsta med sjukdomen att man faktiskt att, att man, kroppen är så stark liksom. du kan ju göra ganska mycket med kroppen under en period som det, att den klarar det. Den är ju så stark. Och det är väl det som gör att man tror att det är ett hållbart koncept. Mm. Men jag tycker att... Eh, jag älskar ridsporten. Det kommer så mycket... Vi, vi tävlar på lika villkor. Det kommer så mycket starka ledare, både män och kvinnor, ur ridsporten. Och det är en kärlek till djuren. Men... Eh, det är ju också så att man kanske har ett fokus kring hästarna som gör att man inte alltid ser sig själv som en idrottare utan man, man är väldigt snabb på att karakterisera hästen som atlet. Och där tycker jag vi ligger lite efter. Både man tittar på kläder, funktionsmaterial, mat på tävlingar, träning alltså träning vid sidan av hästryggen så behöver vi fortfarande steppa upp lite och det vill jag liksom, det hänger ihop med allt det här, det vill jag jättegärna vara med och påverka och, och gå ut med så att eh, man, man matchar sin häst både fysiskt och psykiskt för vi är också idrottare så vi ska också tävla när vi mår bra och det är jätteviktigt att hästarna får mat rätt tid men jag kan inte stå och gå och med i stallet om att att hästarna ska få mat och sen inte gå att äta själv det hänger ju inte ihop mm. och hästarna känner jag av allt vi gör de, de, de känner ju av om vi är nervösa eller ledsna eller vad det än är så alltså, det är klart att vi inte ska alla vet väl hur, hur griner man är när man är hungrig, det blir ju varenda människa liksom. jag ska se det... så, hur räcker man hoppa över lunchen för mig ja, så... gud ja. jag har suttit upp då på en häst ja, som men... känner av allting, det är så korkat så, mm. så att vi, vi måste bli ännu bättre på. Det är många som är duktiga idag. Jättemånga förebilder. Jag tycker ju Katrin Defor i Dresyren är extremt duktig ryttare och har jättebra balans i saden och rider mjukt och fint. Och Hon är ju jätteduktig på att lägga ut träningsklipp hur mycket tid hon lägger på, på träning. Och, och det tror jag är väldigt viktigt. Sen är det ju det är tidskrävande att hålla på med hästar. Det är en sport som tar så mycket tid. Det är inte en fotboll som du lägger i väskan. Eller, eh, ja, utrustningen har liksom ett, en, en heltidsskötsel också, vilket gör att det inte finns tid för träning på samma sätt. Men, men eh, man kan ju alltid eh, förändra lite själv. Så jag springer ju varje morgon försöker göra när jag har om jag är frisk och i, liksom, har förutsättningar så springer jag varje morgon. Men jag springer bara två kilometer om jag inte har tid och då springer, alltså då springer jag bara två kilometer och det är ju då har jag liksom tänkt att det är den tiden jag behöver ge hästarna och det kan jag trycka in i mitt schema vart det än är om jag har Det är kan också bättre än inget ja. Det kan också vara att göra sitt apps eller ja. lite någonting bara framför tv typ på ja. kvällen eller liksom. Och gör man det så berättar man ju för sig själv att man tar sin satsning på allvar eller att man vill bli bättre eller påverka sig själv och sin ridning så att det är väl det jag tycker att man ja, det är väldigt viktigt i allt det här och det är ju många som säger det som har haft ätstörningar också, att träning är liksom det bästa sättet att, att hjälpa kroppen tillbaka för mm. att man tar kontroll över sin kropp Precis, för det handlar så mycket
0: om kontroll som du säger, ätstörningen ja. handlar så mycket om att kontrollera att man inte äter kalorier och gör av med kalorier och gör av med fler än vad man äter och så vidare. Men då som sagt att hitta träningen som väg ut ur det. För då kan du fortsätta ha kontrollen. Ja. Men du har ett annat mm. fokus. fokus ja. exempel, ja. Ett annat mål med kontrollen. Ja. Verkligen.
2: Vart ser du dig själv om fem år? Oj. Eh, jag tycker ju, eh, alltså mina dagar är ju helt fantastiska som ja. det är nu. Eh, jag har gjort kanske lite för många saker så jag har valt att och dra ner antalet hästar och avsluta lite olika projekt jag hållit på med för att fokusera ännu mer på min verksamhet, mina företag och och min satsning. Så det vill jag göra. Jag älskar gården vi bor på så jag hoppas jag har möjlighet att bo kvar där. Det är ju en familjegård som vi haft i över 50 år. Och sen så hoppas jag att jag har tagit upp några av de här fantastiska hästarna jag har i träning nu i mitt stall till Grand Prix. Mm. Och jag har precis kommit med i en av landslagets eh, observationsgrupper. Det heter ja. mm. <laughs> D-gruppen heter den. Och då kommer man med på de här landslagsträningarna. Så man får rida med alla de rytterna som är även, alltså rider på ja, den typen, högsta nivån. Liksom. Ja, mm. Så är man med på de träningarna. Och det kommer bli väldigt inspirerande. Så att jag hoppas att jag är, är kvar på den nivån. Jag vill vara med mina hästar och är i lika bra balans med jag idag. Att jag fortsätter den här resan men att jag inte heller försöker avancera för mycket så jag tappar det utan i den hastigheten jag gjort nu. För jag är stolt över den resan som jag har gjort nu. Gud, ja.
0: Lycka till. Hoppas att det blir så. Varför? Ja, verkligen. Ja, Tack snälla för att vi fick prata med dig. Tack. Ska du få gå och kolla resultatlistan se om Exakt. det, det blev en seger eller inte. Ja. <laughs> <laughs> Tack ska du ha.
2: Tack.